0: Du lytter til podcasten Maskot for mine venner, programmet, som sætter næste kærlighed i første række og laver andres historier fra underholdningsbranchen, inspirerer dig og dit liv på din helt egen måde. Det er programmet, som opfordrer til at gå ud i livet og være maskot for dine venner, for her i studiet er jeg i hvert fald maskot for mine. Stine Witt og Tone Røgmott er i studiet til Maskot for mine venners første oplysningsprogram, et program, hvor vi sætter fokus på dansers vilkår og Stine og Tones arbejde i danseudvalget i Dansk Skuespilforbund og initiativgruppen Dancers United. Derudover får du også rig mulighed for at lære dem lidt bedre at kende rent personligt. Velkommen til. Stine, Hvidt, Andersen, Tone, Røgmott, er det rigtigt sagt? Ja. Røgmott. Velkommen i studiet.
1: Tak, tak.
0: Det er jo faktisk en banebrydende dag i dag, ved I hvorfor? Hvorfor? Det er det, fordi det er første gang, vi har to Gæster i Mads Godt for min Venner studiet
2: uh,
0: og, øh, nice. og I er de to første. Hvordan har I det, med Det
1: Det er fedt. Beæret over at få lov til at være her.
0: Og udover, at det også er første gang, vi har øh, to gæster i studiet, så er det også vores første øh, oplysningsprogram. Øh, det har jeg valgt at kalde de her programmer, fordi jeg kunne godt tænke mig, at Mads for min venner ikke kun er øh, portrætprogrammer af dansere, vi kender og dansere, vi ikke kender. Men også øh, programmer, som dykker en lille smule dybere i nogle problematikker og ja, nogle forskellige øh, emner, som vi kan debattere. Og der har jeg valgt at invitere jer i studiet, fordi øh, jeg ved, der er noget, der hedder Dancers United. Men meget mere end det ved jeg faktisk ikke. Og det er lige præcis derfor, jeg er her, fordi jeg forestiller mig, at der er andre derude, som måske ikke ved det.
3: Mm -hmm. yeah.
0: Er I friske på at tage en lille snak om det? Ja, yeah. Og er det dejligt? <laughs> Æm, inden vi øh, getter down til den nitty-gritty, mm -hmm. så skal vi jo starte lidt personal. Det synes jeg jo, mm. ikke? som altid.
3: Yeah,
0: jo. Jeg starter med dig, Stine. Okay. Jeg har jo kendt dig i mange år. Vi har også arbejdet sammen flere gange ud på Cirkusrevyen, og også i Aarhus, hvor vi lavede Rocky Horror sammen. Men hvordan startede danse for dig? Jeg ved, du for Jylland.
3: Ja, ja, Ja. men fortæl,
0: fortæl lidt.
3: Jamen, øhm, altså Jeg tog min allerførste øh, rigtige dansetime med øhm, Kim Ace, som er koreograf nu, øhm, i Vejle hey. <laughs> på et øh, dansestudie, der hedder DQ. Og det var også, da jeg sådan, ja, startede med at danse i en alder af 17, tror jeg, jeg var. Ja. Øhm, og det tog bare fart. Jeg havde fundet den passion, jeg godt kunne lide, og den havde jeg lidt længe efter. Så jeg gik bare i vok og tog en masse, masse timer. Og så efter, hvad var det? <coughs> jo, efter gymnasiet, så øh, tog jeg en masse workshops på det, der engang hed The Hip Drop, som desværre ikke er her længere. Mm. Malmø. Mm. Malmø. Malmø. Malmø, også nogle gange i København. Mm her -hmm. <laughs> øh, Så gik jeg på højskole øh, på Allerup. Hvor jeg var så heldig at have en koreograf, der hed Sofie Christiansen, yeah. som havde danselinjen, og hun var bare mega sej og lærte mig også vanvittigt mange ting. Og så efter højskole, så skulle jeg prøve det der LA, og tog mange måneder til LA og bare trænede selv. Og jeg tog sådan frem og tilbage, indtil jeg til sidst skulle på dansesuddannelsen øh, ved Sargårdbro. Øhm,
0: og nu yeah. er du her? Og nu er jeg her. Hvor, hvor gammel?
3: Øh, altså, hvor gammel er jeg i dag?
0: Ja, det ved jeg godt. Det spørger man ikke normalt en, kvinde, man ikke en kvinde om. Men jeg man må ikke. godt.
3: Men så siger jeg, at jeg er fra 1991. Okay, så, så er der lidt
0: hovedregning siger. derude til folket.
3: Ah, PS, jeg fylder rundt i år. Uh -huh.
0: Så kan I tykke lidt på den.
3: Så kan I tykke lidt på den. <laughs> ja.
0: Og Tone, vi har også kendt hinanden i mange år. Men ja. vi har ikke sådan arbejdet sammen endnu.
2: Nej. Vi har mistet hinanden.
0: Vi har mistet hinanden, ja. men... Forhåbentlig er der noget i vente i fremtiden. Det
2: håber
0: jeg. Dans dig. Er det også sådan en... Du startede med noget, og så udviklede det sig, eller var du bare sådan en altså, helt lille pige, der blev sendt til Jazz ballet eller hvad?
1: Det var faktisk ret, ret tæt på. Jeg, jeg er vokset op i sådan en kunstnerfamilie, med en far, der er musiker og en mor, der er skuespiller. Så der har bare altid været musik i hjemmet. Så jeg dansede fra... Jeg kunne gå nærmest, og selv da jeg sad på røven og bare ikke kunne andet, så sad jeg også danset. Øhm, og så blev jeg sendt til ballet til at starte med på noget, der hedder Schaufus Balletskole, som lå på Østerbro dengang. Det ved jeg ikke, om det stadig gør. Jeg ved ikke, om det stadig eksisterer. Øh, og det, det var godt, men jeg kædede mig. <laughs> alle billeder fra, fra alt, der havde med ballet at gøre, der står jeg og gaber over i et øhm, Og så fik jeg en bror, og så stoppede jeg, fordi jeg skulle være storesøster, og jeg var bange for, at mine forældre ville glemme mig. Øhm, og så startede jeg øh, på Pejsegården, hvor jeg blandt andet havde øh, Niklas Bendiksen, som var helt fantastisk og super udfordrende. Øhm, og så havde jeg Ivan Spahi og Swat er Mirovik. Undskyld, svært, hvis jeg siger det forkert. <laughs> øhm.
0: <laughs> jeg mindes at jeg hørt det udtale sådan også. Okay, fedt. Ja. fedt. Jeg, jeg håber det. Jeg det øver mig. Ja. <laughs> jeg burde vide det nu. <laughs>
1: øhm. Og der gik jeg i nogle år, øh, og fandt virkelig ud af, oh, det er fedt det her. Der var lidt for meget konkurrence i det for mig. Det var rigtig meget sådan noget pokalturnering og sådan noget. Det var jeg ikke rigtig så vild med. For mig er det ikke en konkurrence. <laughs> øhm. Jeg vil bare gerne danse. Um, og der fik Ivan mig så videre til Gorbo og sagde, du skal med på Gorbo. Og så kom jeg på Gorbo og mødte Anja Gorbo og mødte Sara Gorbo og, og havde en fest og så jo lige pludselig uh, sådan en meget mere teatralsk side af dans, som virkelig passede mig rigtig godt. Um, og i en alder af 15 eller sådan noget, hej Sara Gorbo fat i mig og sagde, du skal på min dansuddannelse. Og der gik jeg totalt i panik. Yes, jeg så er jeg jo
3: kun 15 år gammel,
1: Sarah. <laughs> og så gik det lige nogle år. Og så flyttede jeg til Paris, fordi jeg fik øh, lyst til at bryde ud af skallen. Jeg har jo altid været lidt sådan, jeg skal prøve noget nyt og udfordre mig selv. Og Paris var, var der, hvor jeg skulle hen, kunne jeg mærke. Og der var ikke noget dansk i Og så boede jeg i Paris et halvt år. Og så kom jeg tilbage til Danmark og startede på Dansedansen ved Sara Øhm, ja. Og så er jeg her i dag. Mm.
0: Så sådan rimelig allround faktisk, begge to. Og der ja. er noget LA over på Stines mm. side, og noget Paris hos dig. Føler I, altså begge to, hvis vi starter med dig, Stine, hvad, hvad, hvad synes du, bare sådan helt kort, hvad kan udlandet, hvad har det givet dig kontra al den træning, du har haft herhjemme?
3: Uh, jamen jeg tror, altså udlandet kan bare noget andet. Jeg ved ikke, det er jo også rækkefølgen. Altså, hvis jeg var startet i udlandet, så havde Danmark jo helt vildt meget at byde. Men nu var jeg jo, nu startede jeg jo i Danmark, fordi det er her jeg er fra. Og så giver det mening på en eller anden måde, eller det gjorde det i hvert fald for mig, og så brød ud og sige, nu skal jeg prøve at opleve noget helt andet. Men det var også, skal lige siges, min første tur til læge, det de var ikke helt lige så overrendt af danskere på det tidspunkt, og jeg kendte heller ikke nogen af de andre danskere, der var der. Så det var også lidt en dannelsesrejse for mig. Det var første gang, jeg var ude fuldstændig på egne ben på den måde i så mange måneder. Øhm, kendte overhovedet ikke dem, jeg skulle bo ved. Jeg synes faktisk, det var en lille bitte smule nabopirene, der kom fra lufthavnen og sådan noget. Så det, det, det rummede også meget andet end det. Yeah. Men jeg har jo også valgt at tage tilbage to gange for at tage den af øh, kurset der. De um, uh, jeg... det har
0: vi haft mange gæster nu efterhånden, der ja. har kæmpet sig ud i det. Ja. Der har du simpelthen også været.
3: Der har jeg også været, og, og det er, det er jo også noget med, at de har bare en anden, de har en helt anden måde, end vi har i Danmark. Um, og jeg synes, det supplerer bare hinanden helt vildt godt. Så der er jo også bare virkelig mange dansere i udlandet, og det hjælper også lidt, når community det bliver større, så er der ofte flere timer, der er ligesom et lidt større push, der er lidt en anden stil måske, som også kan udfordre rigtig meget. Øhm, ja, så jeg synes, der er mange ting udlandet, det godt kan.
0: Hvad siger du? Du har været i Paris. Jeg forestiller mig, jeg har, nu har jeg ikke været så meget i dansescenen i Paris. Øhm, det er faktisk en ting, jeg også de kan skrive mig bag ører. Det kan ja. vi måske tage i en 2.0. når ja, vi skal, skal lave den, et program og det. snakke lidt om det. Ja. For jeg har også selv kun været enormt meget i LA, ja. øh, og det, det kan jo også rigtig mange ting, Absolut. og en meget specifik ting, hvor, mm. men jeg forestiller mig, at Paris er noget, helt andet. Det synes jeg. Både fra L.A., men, men også fra København måske, eller hvad?
1: Der er en... Øh, jeg, jeg tror... Jeg tog til Paris, fordi jeg havde brug for at, at, at flygte lidt fra, øh, fra øh, de gængse bokse, der var her, Jeg havde brug for at gøre min egen ting, øh, og have, have et pusterum, hvor jeg ligesom følte, at jeg kunne udvikle mig. Øh, fordi jeg heller ikke følte mig særlig anerkendt herhjemme, i forhold til, hvor længe jeg havde været i gang, og hvor, hvor lidt jeg, jeg fik, eller kunne få, øhm, og det er jo ikke, en, er jo ikke øh, for at sætte en finger på nogen, det var en følelse i mig, og, og så ville jeg hellere gå imod den, end at gå med den. Øhm, og hvad jeg opnåede uh, der... Det ja, Jo, det elsker <laughs> jeg. Ja. Yeah. Oh, wow. øhm, og da jeg så kom til Paris, jeg vil sige, altså, der, var, der var noget i øh, hele sådan dansekulturen, som bare overvældede mig. Øhm, for mig er dans jo også noget meget socialt, og jeg kunne virkelig mærke, hvordan det blev dyrket som en social ting. Mm. Øhm, at der var enormt meget fokus på kulturen, øh, øh, mellem alle forskellige stilarter. Man dyrkede virkelig historien bag, og man gjorde en dyd ud af at, at fortælle, hvad er whacking, og hvad er Top Rock, og hvor kommer det fra, og House, som jo var noget, jeg var blevet introduceret for på gårdbo, øh, hvor jeg havde Natasha øh, jeg finder om til Pedersen, Natasha Pedersen, tror jeg. Vi øhm, googler. Vi googler. Så <laughs> vi okay. øhm, jo er total en af OG's'ene, og jeg var jo helt. Oh my god, hvad er den her stilart? Og da jeg så kom til Paris var det virkelig også noget af det jeg dyrket? med med toppen af poppen eller sådan. Og lige pludselig kunne jeg også øh, genkende mig selv i de havdanser, der var der, fordi de var høje.
0: Er det, er det noget, nu sidder jeg bare og bliver helt nysgerrig, ja. fordi jeg bliver helt sådan, åh, kulturen er Altså, mm -hmm. I kan jo bare byde ind, men er det noget, som vi også godt kunne dyrke mere i Danmark, eller sådan generelt? Eller, fordi jeg, jeg, jeg føler måske ikke altid, at der stadig, altså det er meget specifikt, hvor man går i dybden med det. Er ja. det noget, vi kan gøre mere?
1: Absolut, det synes jeg. Jeg ved, at der er sindssygt mange dansere i Danmark, der dyrker kulturen og virkelig respekterer baglandet. Men man kan sige, at på den måde så tror jeg også, far for at træde nogle over tærne, at vores branche er en lille smule opdelt i forhold til, hvad kan man sige, hvor man bevæger sig. Jeg tror ikke, at der er nogen, der mener noget dårligt. Jeg tror, at alle gerne vil informeres. Jeg synes altså, at når man går ind og underviser, er det enormt vigtigt, at man kender til, til den genre, man underviser i, og respekterer, hvad det er, og hvad den kommer af, og, øh, ja, og alle aspekter af det. Jeg tror måske bare, at det mere udbredt, eller det var, hvad jeg oplevede i hvert fald især i Paris, at, at det var nogle meget fagkyndige lærere, man kom ind til. Ikke, at det ikke er det her, men at det var måske også mere konkret. Så gik du ind og tog en top Rock team eller så gik du og tog en krump team. Og ja. så var der. Altså, og, den, og det var halvanden time altid, hvis ikke mere end det. Mm. Øh, så der var enormt meget. Sådan, det hele det historiske aspekt fyldte enormt meget. Mm. Øh, og det blev lidt bridge på den helt fede måde. <laughs> <laughs> ja, øh, jamen så det var. Det var befriende. For mig var det virkelig. Øh, øh, jeg voksede. Altså, øh, 30 meter, jeg er rigtig høj nu. Så ja. altså sådan, ja, det var virkelig, det var sundt. Det var, ja, Fantastisk. det satte perspektiv på tingene.
0: Stine, du er jo også, øh, i hvert fald i min optik, hvis der sidder folk derude, som ikke kender dig, men i min optik, og det er jo en rigtig god ting, at du er jo også en danser, som øh, er virkelig en nørd. Forstå mig korrekt? <laughs> jeg kan men godt
3: lide nørdet. Du,
0: du nørder jo virkelig Øh, ikke bare dansk generelt, men også dit eget materiale. Altså, yeah. du bruger... Jeg kender nærmest ikke nogen, der bruger mere tid på at forberede og være sådan, hvorfor gør min krop sådan her? Giver det mening, at min krop gør sådan her? Kan jeg gøre det større? Kan jeg gøre det mindre? Hvad vil kvaliteten er ved at gøre det større eller mindre? <laughs> det, det virker ofte som om, der ikke er en ende til tingene, fordi det, er sådan, det, det skal nørdes. Er der en ende for tingene for dig, eller får du også noget, noget ud af ligesom at nørde det så meget?
3: Ja, yeah men jeg får simpelthen så meget ud af at nørde det. Hvorfor? Altså, jeg tror, det er mange ting. Dels, hvis jeg skal starte med det lidt negative, så skal jeg nogle gange lære at slippe det. Altså, jeg skal lære, at det ikke behøver at være perfekt. Jeg nørder det jo også som regel enormt meget, fordi jeg skal undervise det. Så jeg går helt vildt meget op i. Jeg er måske ikke helt dygtig nok til at tale baggrund eller tale kultur eller sådan på den måde i mine timer. Til gengæld så nørder jeg helt vildt meget, at jeg vil så gerne have, at eleverne forstår, hvad det er, jeg gerne vil med min trin. Og jeg vil så gerne have, at de forstår det i deres kroppe. Så når jeg laver en eller anden vild mærkelig bevægelse, der føles super akavet, at jeg så virkelig kan fortælle dem noget til mindste detalje. Hvis det strækker i den her muskel, og det føles vild underligt i foden, så gør du det, det helt rigtigt.
2: <laughs> det Perfect. synes jeg bare
3: er så fedt. Men, men så tror jeg også, at jeg sætter rigtig meget pris på, når andre kommer ind og er forberedte på den måde. Øhm, og det giver, mig, det giver mig en kæmpe respekt for, når der er virkelig en grund til, at I har valgt at, at lave lige præcis det her. Og så synes jeg bare, at det bliver meget sjovere. Det, det bliver meget mere udfordrende, også for mig selv. Og så har jeg jo også muligheden for, jeg ser som regel... Nej, jeg ser altid faktisk. No lie. Jeg ser altid mit materiale på nogen, jeg, jeg kalder ind i mit studie der har været så mange piger igennem, som sådan er offer for, at jeg kontakter dem og spørger, om de ikke lige skal være med til at teste mit materiale. Øhm, og, og det er bare det fedeste. Det er det fedeste nogensinde, fordi så kan jeg se, hvad det er, jeg synes, der virker på en anden krop end min. Og så synes jeg også bare, at det der nørderi, det gør, at jeg kan se, hvornår er det på en eller anden måde, at jeg fejler som underviser, altså på en god måde, hvornår fejler jeg som underviser, og hvornår er det, at det her trin, det virker bare ikke. Mm. Um, og det lyder så, så religiøst på en eller anden måde. Men det er også noget, jeg gør for mig selv. Jeg føler mig så tryg, når jeg har nørdet det. Og jeg føler mig så utryg, hvis det bare er sådan, om det kommer lige fra hoften. Og det mm. betyder ikke, at jeg synes alle andre skal gøre det ligesom mig overhovedet.
0: Det er jo også det, der den interessante del af den her snak, og man får helt lyst til, at det her program bare skal fortsætte i den her dur. Men det er jo det, der er så interessant, fordi vi kan snakke kultur, hvad det vigtige er ved det, og hvad det er, man benefitter for det. Vi kan også snakke om nørdmaterialet, og sådan, jeg sidder sådan her åben munde på lypper, og hører der sige de der ting, og jeg er sådan, okay, nogle gange så sidder jeg i 5C på bagrækken i bussen, og laver en Britney-koreo, fordi det er det, der fungerer allerbedst for mig, når jeg hører en sang, og det rammer mig der, og sådan, åh, men... Men måske, hvad ville det give mig, hvis jeg også nogle gange faktisk nørdede tingene helt vildt meget? Mm. Og ja, jeg synes, bare, jeg synes bare, det er så spændende.
2: Ja.
1: ja, det er det også. Det er det også. mega spændende ja. Ja. Derfor er det så godt, du har lavet den her podcast. Men det er dejligt, ja, det og jeg håber også
0: derude, også. at I øh, føler, det er spændende, og I er på en eller anden måde også kender Stine og Tone sådan lidt mere personligt og dansemæssigt lidt mere. Mm. Efter den her snak, jeg vil jo gerne blive ved i det her, øh, lad os kalde det hjørnet.
2: Ja. Øh,
0: men jeg synes bare også, at vi skal simpelthen tage hul på hele den her snak omkring Dancers United. Fordi vi har jo snakket lidt på forhånd og prøvet at være sådan, hmm, hvordan kan vi på en eller anden måde øh, simplificere det og gøre det lidt nemmere for folk at forstå. Så lad os kaste os ud i det.
2: Yes.
0: Øh, noget af det første, jeg tænker, det er sådan, øh, okay, Dancers United, det er der. Jeg ved, I er en del af det og øh, arbejder hårdt, øh, næsten nærmest dagligt, øh, for øh, hvad helt præcist? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge om nu. Men øh, Tone, hvis jeg starter med dig. Ja. Hvordan startede det her arbejde, og sådan, hvorfor er det, at I blev nogle af de førende kræfter?
1: Der tror jeg, at til at starte med er det vigtigt at nævne, at der faktisk er tale om sådan helt generelt to forbund, eller to, nej, ikke forbund, to udvalg. Vi har dansudvalget, som er The OG-udvalget, mm. som har eksisteret længe, og man kan sige, at er, er jo foregangsmændene, de, altså, de har kæmpet for dansers vilkår i så mange år. Og der sidder en masse fede mennesker, som har siddet der rigtig længe. Swat Demirovik har blandt andet været en del af det rigtig længe. Og man kan sige, at det er jo... Øh, det er, et, det er et udvalg, der er under Dansk Skuespillerforbund, og som, er, som består af medlemmer af forbundet, som er udøvende dansere eller koreografer. Øhm, og på den måde kan man jo sige, at det er også et udvalg, der har mest fokus på forbundets medlemmer. Øhm, men de har formand, øhm, Michael, og han hedder mere Michael, <laughs> Michael Orozco. Ja, Orosko, ja. Og så er det Loa Karlslund, som faktisk er det nyeste medlem, øh, og Svart Demirovic, som vi har snakket om et par gange før allerede, Søren Linding-Urup, Birgitte Lundtoft, og så Stine og jeg. Mm. Øhm, og Stine og jeg blev en del, nogenlunde samtidig meldte vi os begge to ind i, i forbundet. Øh, taler næsten på vegne og begge to, når jeg siger, mm. at vi jo bare måske begge to, havde brug for at, at føle, at vi havde styr på, hvad fanden vi lavede. <laughs> <laughs> øhm, øhm, jeg tror også, det er sådan en... At have været i branchen i mange år, og se tingene fra forskellige perspektiver, og, øhm, og kunne jo bare godt mærke sådan, okay, der er rigtig meget, jeg går rundt og bliver lidt bitterfisser over, og øh, på igen, jamen så man handle i stedet for gå rundt og være sur hele tiden. Øhm, og så er der en masse fordele med noget A-kasse og noget alt muligt andet, som, altså en, et fedt hold af jurister, og øhm, ja, så vi meldte os ind i, i Dansk Skuespillerforbund, nu snakker jeg lige for os to, Stine. Det er jo det. Øhm, <laughs> og fandt jo så ud af, at der så var det her dansudvalg, som jo netop sad, og det kommer Stine ind på senere, men øh, som sad og gjorde en masse fede ting, hvor SWAT jo så også var en del af det, og SWAT har altid været et kæmpe forbillede og en stor hjælp for mig i min karriere. Øhm, og så meldte vi os ind der, fordi jamen, vi vil gerne være med til at gøre en forskel. Øhm, ja, så det er danssudvalget. Og så er der jo så det famøse. <laughs> Danmarks nyeste græsrodsbevægelse for dansere.
0: <laughs> Ej, den så, får lige en wow med på vej. Lige Ej, ja. øh,
1: Og det var så Dancers United Danmark. Og øh, Dancers United Danmark opstod jo lidt i kølvandet på den meget omdiskuterede situation med Sulugate, øh, som jo var endnu et job ud af mange jobs, som har været øh, og det stod på alt for længe, øh, hvor der simpelthen var så dårlig løn og altså dårlige vilkår for dansere, øh, og det er jo man kan sige, det er jo desværre alt for normalt i vores branche, at dansere bliver øh, spist af med et backstage pass til en eller anden fest, eller øh, en super sej t-shirt, øh, eller oh, mulighederne. Det har jeg mange af hjemme i <laughs> Præcis.
0: Virkelig mange. Det, det. Jeg, jeg kan ikke passe muligt. det mere, Nej, det, men det. jeg har <laughs> ja.
1: Og man kan jo sige, det er jo, det er jo, øh, det er jo desværre, altså, det, det er jo det der med, at man er enormt passioneret, og man vil helt vildt gerne lave alt muligt fedt arbejde. Men at man også lige skal huske på, at der er også en regning, der skal betales, og, og vi, vi er jo fag. Udlærte. Vi er jo dygtige til det, vi gør. Og vores arbejde er lige så meget et arbejde som det at være skuespiller, eller musiker, eller advokat, eller læge. Øh, eller sidde i Netto. Eller sidde i Netto, lige ja. præcis. Altså. Øh, ja, så, så man kan sige, øh, Det hvad hedder det, Zoologate, der blev lidt sådan dråben, der fik glasset til at flyde over. Mm. Øh, fordi der havde været for mange af lignende jobs før det og heldigvis, og der vil jeg gerne lige lave skud ud til den yngre generation, sad der nogle virkelig fede, unge, øh, veloplyste dansere, øh, som fik det her job, og som tænkte, for dalen da, det man, går, man må
0: ikke. godt bænde. Må man? Man for fucking for fanden. Ikke nu igen.
1: Så de startede den her Facebook-gruppe, som det jo fedt, egentlig man. bare blev sådan en, jeg tror, den hed sådan noget, vigtigt, alle danser, eller sådan noget. <laughs> øh, og den blev et kæmpe hit. Altså, alle var en del af den lige pludselig. Og, og dens formiddelmeste opgave var jo egentlig bare at op, øh, oplyse os alle sammen om, at det her var, var termerne for det her job, og lad være med at tage det, fordi det er simpelthen for dårligt. Øh, og så fordi, at og jeg sad, i dansudvalget blev vi jo kontaktet for ligesom at rådføre og sige, hvad kan, vi, hvad, kan hvad kan vi tillade os at gøre her? Hvad skal der ske? Og så videre. Øhm, men jeg tror også, det er meget vigtigt lige at understrege, at Stina og jeg har jo ikke været, hvad kan man sige, de førende kræfter mm -hmm. øh, overhovedet. Vi er nogle arbejdsheste, 100 procent. Øh, og, og vi sidder i, en, i et udvalg, sad i et udvalg, sidder stadig, i et udvalg, som, som kæmper for at, øh, at gøre om på det her, eller ændre på de her ting. Øhm, hvor der er en bestyrelse, og hvor der er nogle jurister, der kan hjælpe os med rent faktisk konkret at, at gøre en forskel.
0: Øhm, ja, og... og man kan sige, måske også bare lige for at byde ind der, at det er jo også derfor, I er her i dag. Mm. Det er jo både fordi, at jeg som danseren Simon, jo også er i en eller anden opfattelse af, at, sådan, at det er jer. Yeah. Det er jer nu, yeah. der, er, der fikser det. Det, ja. Så hvis der er noget, så er det jer, man ringer til. Mm -hmm. Og jeg har jo netop godt vidst, at det er ikke sådan, det er. Og mm -hmm. det er også derfor, I sidder her i dag. Fordi så kan vi være med til på en eller anden måde at informere folk om, at sådan, der er mange mennesker involveret i det lige her. Og præcis. det er ikke bare jer, Nej. der sidder og holder møder derhjemme. Øh, og noget med noget Zoom og lidt øh, gejl der <laughs> det, det er faktisk en, en rimelig stor øh, øh, arbejdsmaskine.
1: Præcis. Ja. Og der, der vil jeg så også lige sige, fordi øh, Dans United, opstod jo så øh, på baggrund af alt det her med Zoologate og den her Facebook-gruppe øh, og var jo lidt afledt af et møde vi havde med dansudvalget og, og lidt sådan, fordi at forbundet rent faktisk foreslog, jamen hvad med at I samler et hold af mennesker, som kan danne bro mellem alle dem, der er i forbund og alle dem der ikke er endnu Øh, fordi det håber vi jo selvfølgelig, at alle bliver. Eller de fleste bliver. Vi, er så, mm, kom så. <laughs> ja, vi står stærkere, desto flere vi er. Øhm, men i dag, der, øh, så holdt vi jo så det her stormøde, hvor vi fik samlet en masse mennesker, som var enormt interesserede i at, at være med. Øhm, og i dag har vi vores formand, Helene Kær, øh, Og så har vi Helene Høj. Stine og jeg selvfølgelig. Miran Uglien. Simon. Hjælp mig. Simon har det billigste efternavn. Simon Vensislav Larsen.
0: Åh. Oh. Vi håber,
1: vi siger det rigtigt, Simon. Ja. <laughs> Simon. Og så Vivian Poldoja. Poldora. Something. Yes. Så vi er jo syv frivillige udøvende dansere og koreografer, der sidder lige nu. Æm, og det er jo også vigtigt at sige, at vi sidder der jo frivilligt, men vi sidder der jo også, fordi det er vores hjerteblod, og fordi det er så stor en del af os. Ja. Æm, jeg tror også, at vi begge to har fundet ud af, at vi er ret fagforbundsagtige. Ja. <laughs> fantastisk. Ja, øhm, og det kræver det nok også. Øhm, ja, ja. Men, ja.
0: Dejligt med den redegørelse. Det var også øh, skønt for mig. Der var alligevel også øh, nogle nye ting, jeg ikke vidste. Æ, og så sidder jeg nu også igen med tusind spørgsmål. Og så tænker jeg, okay, men hvad, hvad går jeres arbejde så konkret ud på? Og Stine, jeg ved ikke, om du kan uddybe på det, men sådan, hvad... Hvad, hvad, laver, hvad laver I?
3: Jamen, og der tænker jeg jo, tænk, nu kunne du jo godt måske tænke dig både at vide, Dancer United og Dansudvalget, eller hvad?
0: Jamen, altså måske øh, uden at vi dykker øh, helt vildt langt ned i det, og det skal tage 20 minutter, så nu hvor jeg også sådan, okay, der er faktisk de her to grupper og grene sådan, og hvis I sidder i, i, i udvalget lidt begge steder og sådan noget, og så er der nogle mennesker med i det ene, og nogle mennesker med i det andet, det kan måske lyde ret indviklet, men måske er det faktisk overhovedet ikke indviklet. Men, men kom med et bud.
3: Jamen, det er, jeg tror faktisk, det eneste, der gør det indviklet, er, at vi er med i begge ja. <laughs> I ja. Fordi ellers så... Nej, det er ret simpelt. Øhm, I Dancers United, der har vi sådan et overordnet mål. En mission. Øhm, og det er faktisk bare bedre vilkår for dansere. Og vi har hovedfokus på løn. Okay. Det har vi lige nu, i hvert fald. Øhm, I DSF, der er det at styrke og forbedre danseres og koreograferes vilkår og varetage medlemmernes interesse. Og deres, deres adskiller det sig jo lidt. Fordi mm. der er det jo med, med hovedfokus i, altså på dem, der er medlem af Dansk Skuespillerforbund. Så skal det så siges, at det var danssudvalget, der startede Hvad du hver møderne, og så det her behov for faktisk at oplyse dansere, der ikke er i forbund. Så der er stadig lidt nogle grænser, der bliver krydset en gang imellem. Men som udgangspunkt, øh, der er det det.
0: Må jeg kort lige spørge om noget? Mm. Øh, hvad er du vær, møderne? Smider du nu? Yeah, øh, altså, kan du det? lige kort sige, hvad er du vær, møderne? Hvad er det for noget? Øh,
3: det er faktisk det, der er i titlen. Hvad er du vær? Jeg, jeg, jeg forestiller mig, at nu var vi jo ikke med, da det startede, skal lige sige. Det var jo nogle, øh, nogle andre fra vores dansudvalg, der har startet alt det her op. Fordi de så et behov for, at de nye danser, eller de nye generationer af danser, Øhm, blev mere opmærksom på, hvad de egentlig kunne kræve, hvornår de skulle have hvad i løn, hvilke vilkår, man ikke behøver at acceptere, eller hvornår man gerne må spørge ind. Og de fandt ud af, at det er ret, det er faktisk nogle ret basale ting, danserne ikke ved, og ikke fordi de er dumme, det skal ikke lyde på den måde, men mere sådan, det er de ikke blevet oplyst omkring, fordi de ikke er organiseret. Klar. Øhm, så hvad er du, hver møderne er sådan nogle møder, hvor man, hvor man inviterer bredt Øh, åbent. Det er ikke kun for forbundet, det er for alle. Og så har det ofte nogle forskellige temaer. Ja. Så jeg tror, at den første, det, det var en, hvad er du værd? Alle mulige facts på bordet. Bare lønmæssigt eksempler på, hvad, hvad kan du kræve i hvilke situationer. Mm. Og så er det efterfølgende haft nogle temaer.
0: Okay. Ja. Nå, jamen spændende.
3: Det, det fik jeg bare lige lyst til lige ja, at gå ind til, fordi
0: jeg var sådan, uh, det er der sikkert flere derude, nu, og vil du byde ind?
1: Ja, stormødet der i forbindelse med Zoologate og alt det der, var også et vat hvor vi netop havde formanden for Dansk Skuespillerforbund var til stede, og øh, juristerne og overjuristen, og, hvor det var meget også faktuelt.
0: Okay. bum, ja. bum.
3: <clears throat> øhm, Og så kan jeg jo bare sige, eller sådan supplerende sige, at hvis vi sådan siger um, Dancers United, der går vi rigtig meget op i, at det vi gør lige nu skal være meget informerende, meget oplysende. Vi prøver på, som Tone også sagde, at bygge bro mellem dem, der ikke er i forbund og dem, der er i forbund. Så alle ligesom er på samme side i bogen, når mm. vi skal forhandle løn og når vi, når vi får tilbudt jobs. Så vi ved, hvornår er det ikke okay at sige ja til det. Eller hvornår skal du i hvert fald være meget ops på, at du skal forlange mere. Øhm. Og så er det også noget som at, øh, at dele, altså skabe en form for fællesskab i virkeligheden, dele mm. succeshistorier, dele måske sådan lidt, øh, der er lige nogle alarmklokker omkring det her job, være lige opmærksom derude. Vi har også øh, haft skrevet en e-mail til en producent, fordi vi gerne ville gøre opmærksom på et castingopslag, der var en lille smule misledende. Øh, det var også noget, der blev delt og sendt til os, faktisk. Øh, det er rigtig meget noget med at dirigere folk i en retning. Fordi igen, vi sidder jo bare som udøvende danser, frivillige. Men vi får rigtig mange henvendelser. Og så kan vi sige, hey, prøv at ringe til Dansk Skuespillerforbunds jurist. Ham eller hende her, du får lige nummeret af mig. De kan hjælpe dig med det her specifikke spørgsmål. Vi kan også give dem et bud. Vi kan sige, hey, det lyder sgu ikke helt rigtigt, det der. Det, jeg synes lige, du skal undersøge det. Så det er faktisk også lidt at hjælpe folk de rigtige steder hen det vi laver. Rigtig meget.
0: Nu må jeg jo skyde mig ned, hvis jeg er helt gal på den. Ready. Men, <laughs> ready. I came prepared for this podcast. <laughs> du skal ikke få et grinflip nu. It's not the time. Jeg kan sådan en ting, hvor at jeg kan gøre noget helt uden at vide det, og så kan jeg ødelægge dine så meget, at hun ikke kan koncentrere sig.
2: Ja, det er ikke nu. Det er ikke nu. Du må lige bede <laughs>
0: Men skal det forstås lidt som om, at <clears throat> Æ, udvalget i, i forbundet er, er øh, det er ligesom én ting, øh, som er, som I selv siger, for dem, der er medlemmer. Og Dancers United er, er lidt også sådan en gruppe, der får for os alle sammen, så de ting, der foregår, bliver delt der, er sådan en form for et øh, talerør, kommunikation videre til sådan the higher power.
1: Ja, yeah. mm. yeah. Sp spot on. Virkelig. Er det det? Yeah. Ja. Okay. Jeg tror, at Stine, uh, Stines og min position i, uh, i Dancers United Danmark er jo netop også at formidle ting videre. Altså fordi man kan sige, at i Dancers United Danmark, der får vi fat i alle.
0: Yeah.
1: Uh, og vores fornemmeste opgave er jo netop at, 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 at mærke efter stikken fingre i jorden og sige, uh, hvordan føles det her i dag? Uh, og så tager vi jo det med videre til dansudvalget. Det er måske Så...
0: det, der faktisk er øh, øh, fordelen, nu hvor du er inde på, at det lidt var en ulempe, at I var begge steder, men måske er det er faktisk det, der er det gode, mm. fordi I netop ikke skal videreformidle noget til nogen, som ikke er en del af det. I er hands on begge ja, steder. Ja, Og det der er der flere, der er, men, men nu er det jer, der sidder her i dag. Yes. Fedt. Æ, er, der, er der mere æ, i forhold til æ, æ, hvad jeres arbejde går ud på, ting vi lige skal æ, komme ind på?
3: Det måske bare et lille skud ud til, at vi også samarbejder i Dancers United med Dansk Artistforbund, som også er en fagforening. Og Vi elsker et godt skud ud, ja. Ja, ja, og det er det. vigtigt. Ja. Og det er måske også
0: derfor, at sidder I derude nu og sådan. Oh, at okay, der er mange navne, ja. der ja. bliver ristet op, der bliver alt muligt. Men det er også for øh, at pointere øh, vigtigheden i det arbejde, der rent faktisk ligger i det her. Og det er også derfor, at alle de her navne forbund, alt muligt bliver nævnt. Så vi elsker et godt skud ud. Ja. Øhm, og hvis der er noget derude, hvor I tænker, hvad er det? Google is your best friend. Mm. Ja, øh, og jeg tænker også, at man altid må øh, række ud, enten til os på Maskot, eller til jer, 100%. og lige ja. sige, at jeg hørte det der program af Maskot for mine venner. Der var noget, jeg ikke forstod. Ja. Øh, det tænker jeg er godt lige at få sagt også, ikke?
3: Ja, og så tror jeg bare lige helt afrundningsvis, vi, vi laver en masse forskellige og anderledes ting, har jeg lyst til at sige i men... Jeg tror også, det der er mest spændende lige nu, det er bare lige, hvad vi laver i Danses United. Mm. Øhm, så det er bare lige for at sige, det er ikke, det er ikke de samme ting, vi sidder og laver i Dancers som det, jeg lige har ridset op. Der er der en masse andre ting, men det er ikke fordi, jeg, jeg tænker, vi har fat i det vigtigste ved at forklare DUDs arbejde. Ja. Det DUD er Danses United Danmark.
0: Tak, for, allerede der sad synes? jeg at sige her. <laughs> Denmark of dynamite. <laughs> og prøvet selv at skabe hoved at have i Jeg er mager derude. Jeg, jeg sidder også selv og surer til mig og skriver noter på min notesblok. Og jeg synes simpelthen, det er så dejligt og det er så vigtigt. Så tusind tak, fordi I er i dag og øh, hjælper med så at fantastisk. sætte fokus på det her. Det er så, så dejligt. Nu tænker jeg så. Yeah. Nu har jeg fået tændt en ild i min øh, rumpet yeah. og tænker, okay, det lyder virkelig fedt. Mm. Mm. Hvad kan jeg så gøre, for at øh, bidrage til jeres arbejder? Hvad kan dansere derude være sådan, uh, det lyder fedt, det, det vil jeg skulle gerne bidrage til? Hvad skal jeg så, hvor skal jeg gå hen?
1: Man skal blive medlem af vores Dancers United Denmark Facebook-gruppe, som hedder Dancers United Denmark. <laughs> <Boom>. <laughs> øh, og den er styret af styregruppen, som er holdet bag. Øh, og så skal man på nuværende tidspunkt som vi sidder og optager den her podcast, er vi i gang, arbejder vi i styregruppen på at få lavet en Instagram-profil, fordi 2021, vi ved godt, vi skal ligesom følge med. Ikke? Fordi, eller, det er Instagram's æra, vi er inde i nu. Så vi er i gang med at lave den her Instagram-profil, øh, som jo netop skal fungere som sådan øh, en masse små, delikate, lækre, let fordøjelige, informative posts, øh, som man kan forholde sig til, og som er totalt dummy-approved. Og, øh, og, ja, og den skal man også følge, og den er forhåbentligvis øh, kommet frem, eller eksisterer forhåbentligvis, når den her podcast går live. Så hold øje med den exactly. på Instagram. Øh, kommer der også en TikTok? Der kommer ikke en TikTok, for det er noget okay. kinesisk øh, bøgleje.
2: Okay.
0: Det var også et mit forsøg på at være sjov. Men, okay. Du er bare
2: sjovt Simon. Vi øje Jeg bliver med... bare passivt aggressiv. <laughs>
0: <laughs> ikke noget TikTok med det her. Vi, vi forholder vi er alvorligt til... her. Ikke? Ja, det, det er, er
1: dybt alvorligt. Og
0: det skal vi selvfølgelig nok linke til alle sammen, ja. når det er klart ja. derude.
1: Hvad man så ellers kan gøre, er, at man kan holde sig opdateret, gå i dialog med folk, spørge ind, sørge for, at man ved, hvad ens tariffer er, sørge for, at man ikke underbyder hinanden, når du bliver booket til et job. Sørg for, at du har dine rettigheder på plads. Øhm, og her er det også ret vigtigt at sige, at man kan altid ringe, altid, fed streg under, altid, ringe til juristerne inde, øh, hos Dansk Skuespillerforbund, også selvom man ikke er medlem, hvis man har spørgsmål eller brug for vejledning eller rådgivning til noget. Og de er så imødekommende og så hjælpsomme, og det er derfor, de er der. Øh, og man kan jo sige... Dansk jo flere medlemmer, som vi også nævnte tidligere, jo flere medlemmer de kan få, desto stærkere står vi. Øh, så, så man kan sige, hvis du har mulighed for at melde dig ind, melder dig ind. Hvis du tænker, jeg har ikke mulighed for at være medlem, prøv alligevel. Mm -hmm. <laughs> øh, vi sidder nemlig også i, i dansudvalget Stine og jeg, fordi vi jo er blevet gjort bevidste omkring, hvor svært det rent faktisk kan virke øh, udad til, øh, at, at blive medlem. Så sidder vi jo netop også, blandt andet med formanden og en del af bestyrelsen, og snakker om, hvad kan vi gøre for at lempe en lille smule på de her optagelseskrav, så, så det bliver nemmere for folk at komme ind. Øhm, ja.
0: Så tænker jeg nu, du sagde, øh, at vide, hvad ens tariffer er, vide, hvad ens øh, vilkår er. Ja. Jeg har været i branchen mange år ja. også. Jeg synes måske selv, at jeg har en rimelig god opfattelse af, hvad en tariff er, hvad jeg er værd, og hvad mm. mine rettigheder mm. er. Men hvis man ikke ved det, er det så blandt andet øh, juristerne, man kan henvende sig til? Det er det absolut. Eller er der et sted, hvor man kan slå det op? Eller?
1: Det, det er jo også noget, vi arbejder på med den Instagram-profil der. der er også, øh, få, vi laver jo lidt, sådan, lidt tips og tricks og gode råd og sådan nogle ting. Det findes allerede på vores Facebook-gruppe det vi har nået, der er meget, og vi er frivillige, mm. <laughs> men vi arbejder på det, mm. øhm, og det kommer der til at være meget mere af på Instagram, og vi tænkte netop også, at det er et format. De lidt yngre. I et, en øh... måde at ramme de unge på. <laughs> ja, det er det. Det er jo ja. de her to gamle knakker. <laughs> oh
2: <my. laughs> ja, det er det, tre
1: gamle knakker. <laughs> øhm, men, vi, men man kan sige, at det er jo et format, der på den måde er godt, fordi det er et billede, og der er lidt information. Og der er lidt, altså, så det bliver måske lidt mere lidt fordøjeligt. Og hvis det er, at det er mere avanceret end som så, at du har en kontrakt, hvor du bare tænker, det her jura er volapyg fra A til B, så ringer man ind til forbundet, og så kigger de på det, og så forklarer de det på menneskesprog.
3: Så man bliver klogere. Du
0: markerede lige før, Stine. Vil du byde ind med noget?
3: Ja, eller ja. Nu vil jeg i hvert fald gerne bare lige byde ind med, at hvis man ligesom er, er up for it, så kan man godt gå ind på Dansk Skuespillerforbund øhm, og kigge under deres løn overenskomster. overenskomster. Ja,
0: for det ligger derinde. Det ligger
3: derinde, og jeg vil ikke, altså, øh, ikke noget mod dem eller noget som helst, men det er lidt kringlet. Altså, man skal lige sådan, at vi går rundt i det, og det kan godt, som Tone siger, det kan godt nogle gange ikke virke helt som menneskesprog, øhm, men det er der, hvis man ligesom bare gerne vil prøve at oplyse sig selv en lille smule. Øh, det, det ved jeg første gang, jeg fandt det, tænkte jeg, hvorfor har jeg aldrig vidst, at det lå her? <laughs> øh, sådan, what? Men med konkrete kontrakter, som Tone siger, der vil jeg altid ringe ind. For ja. en skyld. De opdager ting, man selv har læst og ikke opdaget ja. alligevel. Ja. Og er det en
1: teaterproduktion, og du er ny i branchen, så, så se om ikke der er nogle andre, der også er blevet hyret til samme job, som måske er mere erfarne, og så snak med dem. Og sige, hvad får du for det her? Hvad vil du råde mig til? Altså, det kan man også altid gøre. Det er meget godt at organisere sig eller samle sig. Og have lidt uh, solidaritet der. Jamen, hvor er det ja. godt. Ja. Og
0: selv jeg glæder mig også til den Instagram. <coughs> yeah, Hashtag ung med de unge. Yeah. <laughs> <laughs> øhm, Stine. Ja. Yeah. Det her øh, udvalg, øh, Facebook-gruppe, Instagram... Nu var I måske lidt inde på, sådan på sigt, det ender ud i en Instagram, og sådan øh, bedre forhold for os alle sammen. Men Tone var også inde på i starten, sådan, der har været rigtig mange episoder, både før sulugate øh, episoden men også nu efterfølgende stadig, som sker og som man hører om, og som også lidt florerer ind på Facebook-gruppen allerede. Der bliver delt nogle opslag, hvor man lige skal slå alarmklokkerne ud. Hvad bliver det næste step i forhold til måske at undgå, lignende situationer. En ting er oplysning, men jeg forestiller mig måske også konkret for jeres arbejde, at der er, der er, der er mere end Instagram-kontoen bag, eller hvad?
3: Egentlig så er det bare en måde at nå, nå længere ud. Øhm, fordi i virkeligheden så føles det lidt, når man sidder øh, behind the scenes, at det er der, det vi mangler mest, er oplysning. Helt klart. Øhm, og det er heller ikke noget, vi lige får løst på 0,5, så på sigt er det stadig det, der med, at vi skal være. Vi skal sørge for, at alle er med på, hvad, hvad, der, er, hvad der er det gode, hvad der er det sunde og det konstruktive arbejds, øh, de arbejdsvilkår. Øh. Fordi man kan sige, hvis de bliver ved, arbejdsgiverne, lad os sige, at de bliver ved med at, at opføre sig lidt ignorante og, og bare vælge at, at tilbyde nogle rigtig dårlige kontrakter. Flere t-shirts. Ja, flere ja, ja. t-shirts. Flere billetter til efterfesten. Øhm, så, så, hjælper, eller så kan de i hvert fald ikke få nogen danser, hvis alle er oplyste, og alle tager ansvar, og alle siger, du hvad? nej tak. Jeg vil, jeg vil egentlig gerne bare, bare have penge, som jeg kan betale min husleje med. Det kunne være super fedt, så jeg ikke også behøver at stå nede i tøjbutikken, eller ja. lege i min, i min ja, hverdag. Ja. Øhm, så, så det er helt klart sådan, øh, første prioritet. Oplysning. Øhm, ja, og så, så tror jeg også, at altså vi har det som danseudvalgsregi øh, i Dansk Udspillerforbund, har vi også snakket med juristerne om kaffeaftaler med, øhm, med diverse producenter, så vi ligesom også får oplyst dem, fordi nogle af dem virker også til, at de reelt ikke kender til det her problem. De er ikke klar over, at de faktisk tilbyder professionelle dansere enormt dårlig løn.
0: Jamen, man kan jo sige, at hvis det er normalt, de er vant til, og der yeah. ikke er nogen, der siger dem imod, så bliver der måske heller ikke gjort noget.
3: Netop, netop. Øhm, og jeg tror, især at det vigtigt for os at gøre, så de ikke kan sige, at det vidste vi ikke. Nå, men det har vi jo haft en kaffesnak om, så det ved I godt. Så kan vi lidt bedre holde dem op på det også. Um, så det er sådan en oplysning, oplysning, oplysning. Og så synes jeg jo faktisk, på trods af, at Zulu Gate var, var uheldig, så var det jo også en vild fed oplevelse i virkeligheden, fordi at man så, hvordan det lykkedes, når danserne står sammen. Mm -hmm. um, og vi får skabt den der, det der fællesskab, hvor vi bare er enige om, det her det går ikke. Det er nødt til at være anderledes. Mm. Um, så vi skal blive ved med at tale sammen. Vi skal blive ved med at oplyse os selv. Og når så det kommer til the final round. Så skal vi også tage ansvaret og turde at sige nej tak.
0: Men hvad så, hvis jeg sidder derude og tænker, om hvis jeg siger nej, så kommer jeg jo aldrig ind i varmen. Så er der jo bare nogle andre, der bliver spurgt, og så får de shineen. Ja. Hvad så?
3: Og det er jo det helt store dilemma. Og det er derfor, vi er nødt til sådan lidt i flok at vælge at sige, vi, vi, vi skal simpelthen stoppe med at sige ja til for dårligt betalte jobs fordi ellers så er det bare, at vi erstatter hinanden i rækkerne, og så kan ingen af os leve af det. Så er det, vi er nødt til at stå og have sådan en side hustle, og bare være træt, fordi man lavede det der show, men man skulle også lige op og arbejde i Netto dagen efter. Og i sidste ende vil vi så egentlig ikke gerne alle sammen arbejde med dans. Få vores løn. Det er det, vi gerne vil gøre. Mm. Det er jeg sikker på, det er. Og det er også derfor, man ikke skal sige ja tak til det.
1: Vi forstår jo også godt, at det er super fedt at have helt vildt mange nice jobs på sit CV, og det er super fedt at være i gang og lave ting. Sådan har vi det jo alle sammen. Vi vil alle sammen gerne arbejde, fordi vi elsker det, vi laver. Øhm, men er det ikke lidt federe at brillere at have jobs, hvis man rent faktisk også kan betale sin husleje? Altså, det er jo netop det, man kan sige også helt historisk set, kan man sige, hvis man kigger på sådan noget arbejderbevægelsen øh, tilbage under industrialiseringen. <laughs> ja. altså, beviser jo, er jo et virkelig godt bevis på, at man bare står stærkere, når man står samlet. Øh, og hvad de ikke fik indført af altså, 8 timers arbejdsdager, 5 okay. dages arbejdsuger, mm. og, øh, altså, øh, feriepenge, hvor der nu har været, alt muligt. Ja. Altså, ja. Sådan, det er jo bare, vi skal bare alle sammen have lidt os. Ja. og ture og passe på hinanden, og skabe, og skabe et, øh, et miljø, et arbejdsmiljø, som er ret for os alle sammen at være i, hvor vi støtter hinanden, og, og hvor vi ved, jamen, det, er ikke, øh, det, skal, det skal jo ikke være som at gå, gå ud på en slagmark hver dag. Det skal jo, det skal jo være, fordi altså, vi skal også hjælpe
3: hinanden. Vi er kollegaer. Ja. ja, Stine. Og så vil jeg også bare sige, hey, vi har alle sammen lavet fejl. Ja, og vi laver sikkert og vi også vi laver stadig, stadig, fejl. Vi laver stadig fejl. Vi laver stadig fejl i mennesker. Men det er også derfor, vi prøver at lave den her oplysningskampagne, hvis man kan kalde det for at vi, om ikke andet, er lidt mere ops, når vi får de der jobtilbud. Så vi ikke sådan, altså det er jo mega hardcore at komme ud og være professionel danser, og du ikke bare skal fokusere på at danse og blive god til det. Du skal også ligesom kunne finde ud af at forhandle for dig selv. Hmm. Så vi gør rigtig meget det her for at give nogle redskaber, vi ikke føler, vi selv havde, da vi kom ud. Fordi det, det føles som en gættelej i starten. Apropos det, jeg sagde med, da jeg kom ind på Dansk Skuespillerforbunds hjemmeside, var jeg sådan, at oh, det har altid sådan været her. <laughs> Fordi jeg har følt, at jeg bare skulle sådan regne ud. Ja, ja. gæt. Det er sikkert fint nok. Siger de andre jeg ja, til det her? Nå, det gør de. Super. Men nu prøver vi ligesom at give folk nogle værktøjer, så vi ved mere konkret, så det ikke er en gættelej.
0: Jeg sidder helt sådan her og skuer rundt. Er der et rødt øh, viskestykke et eller andet sted? Kan jeg lave en eller anden lille march ude på gangen her ved det her studie? Jeg føler mig helt sådan empowered.
2: Yes. revolution. Æh, jamen virkelig.
0: Og det håber jeg, at der er flere derude af jer, der, der begynder at føle, fordi vi er, vi er der alle sammen. Og vi har været der, og mange af jer i den yngre generation. Det er jo fedt, hvis vi kan guide jer, i en retning, der gør, at I skal lave fejlene først. Yeah. Men at I på en eller anden måde øh, træder mere varsomt. Mm. Øh, og føler, at I har nogen i ryggen. Og det synes jeg er mega inspirerende. Jeg er vildt taknemmelig for det arbejde, I gør. Og det håber jeg, at der er flere derude, der, øh, der føler, at det ved jeg, der er. Men jeg har brug for at sige det højt. Fordi man for mine venner, er jo programmet, der øh, taler øh, historierne op. Taler hinanden op. Øh, men nu også oplyser.
3: Ja! Yeah. Ding dong! <laughs> det,
0: det er så dejligt. Ej, tusind tak. Det er, øh, det er sådan helt... Åh, oh, det giver helt, helt kriller. Og nu sidder jeg jo og har kriller, og så tænker jeg, har I ikke også selv kriller? Altså, og det, jeg har ladet det være åbent til fortolkning for jeg begge to, fordi ja. altså, nu ved jeg personligt, at I også kender hinanden. Øh, sådan jer ja, imellem rent personligt. Men, men hvad giver det jer, personligt, og, og lave det her arbejde? Altså, det, det må jo, som I siger, I frivillige. I, mm. I bruger osanere tid på det her, mm. når I ikke danser, træner, arbejder øh, med dans. Altså sådan, hvad får I ud af det?
1: Jamen, øh, øh, man kan sige, vi spiser jo også af kagen i sidste ende. Eller, altså, det arbejde, vi lægger i det, er jo ikke bare for andre. Det er jo også for os selv. Så man kan jo sige, vi... vi øh, vi spæder bare til i den store pulje, <laughs> uh, som, som forhåbentligvis uh, gør noget godt for os alle sammen. Uh, så jeg tror også, det er det der med at kunne... Ej, var der mange metaforer i mit hoved lige nu, Mette. Jeg elsker, en god, at, jeg elsker <laughs> en
0: god metafor. Kom med det. Let that metafor hit, honey. At, at
1: vi kan bade os lidt i, i, i sol, sollyset. Ja. Altså, at det er jo... Øhm, øh, det er jo, det er jo, ja, det er hårdt arbejde, men det, men det føles også godt, fordi når succesen rammer, så rammer den jo. Og, altså, jeg kan personligt mærke, at, at, øh, øh, at det gør en forskel, for eksempel at jeg rigtig ofte, øh, efter vi har påbegyndt det her stykke arbejde, og, og efter at Dangerous United er opstået, at, der har jeg kunne mærke, at jeg, jeg starter et andet sted ofte, når jeg går i lønforhandling. Øh, eller hvis jeg siger, prøv her. Vi, dansker, dansere, dansker, vi danske dansere, dansere i Danmark øh, er i gang med at organisere os. Og der foregår det her, og det her, og det her. Der er mange, der allerede godt ved det. Øh, fordi det, er, det har været på Christiansborg. Det har været i politikken. Det har været på P1. Øh, der er rigtig mange journalister, der er informeret omkring det her. Benjamin Bo, som er formand for Dansk Skuespillerforbund, er gået enormt... Øh, tak, Benjamin. Men er virkelig... Øh, determined og passioneret omkring at gå ind i det her arbejde også. Mm. Så folk er begyndt at snakke ja. om det. Mm. Øhm, og det gør også, at der er jo rigtig mange, der gerne vil undgå en lignende situation, så når et produktionsselskab tager kontakt, og man nævner, hey, by the way, 200 kroner, en luder en lommetyv er ikke nok for det her job. Mm. Jeg har brug for løn. Så, så er de ret hurtige til at sige, selvfølgelig, hvordan i måde kommer vi det? Mm. Øh, og det er jo en, en succeshistorie. Og så altså, mm. selvfølgelig, selvfølgelig er der en masse øh, bag, vi stadig skal have arbejdet, så altså, rundt om. Men, men man kan sige, bare det, at der er to ud af ti situationer, hvor det er bedre, er jo noget. Mm. Mm. Øh, yeah. Og det synes jeg er en kæmpe gave. Yeah. Altså, og, og for mig er det en kæmpe gave at bevæge mig rundt i et miljø med en masse kollegaer, hvor, hvor jeg føler, at vi har hinanden, og passer på hinanden, og støtter hinanden, mm. og af maskotter med, med for hinanden. Ja, tak. Og, ja. Uh. 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 <laughs>
3: Og det synes jeg er det vigtigste. Det skal yep. være rart at gå på arbejde også. Mm. Det skal ikke føles som en battlefield. <laughs> nej, nej, netop. Ja. Stine. Jamen jeg tror også for mig, der er det rigtig meget den der følelse af at stå sammen. Det føles bare super, super fedt, at der ikke er det der. der er ikke sådan, det er ikke tabubelagt længere. Det synes jeg godt, det, det har, har føles lidt sådan før, at der var et tabu omkring sådan at tale om sin løn. Og man er lidt adskilt, og det har været lidt en battlefield. Så det er rigtig fedt at have følelsen af, at vi står sammen. Vi er sammen om det her. Det kan godt være, at vi til tider er konkurrenter, men vi er også kollegaer. Øhm, så fællesskabsfølelsen er virkelig essentiel for mig. Og så er det virkelig også øhm, det er fedt for mig at have den der følelse af at kribe i egen barn. Mm. Og være en aktiv del af det, jeg er utilfreds med. Fordi hvis jeg ikke er, mm. så føles det også lidt sådan magtesløst. Og det, det, er en, øhm, det er en følelse, jeg simpelthen ikke kan rumme. Jeg hader at føle mig magtesløs, og ikke at kunne være proaktiv. Øhm, ja, så jeg, det er helt klart også en stor del af, hvorfor jeg synes, det er fedt.
0: Vi har jo snakket lidt om de her øh, punkter, inden, inden vi runder hele den her snak af, men sådan der er jo nogle gråzoner, mm. og så er det sådan, okay, kend dine tariffer, ved hvad du er værd. Mm. Okay, jamen så skal jeg have øh, eksempelvis øh, det her antal øh, 100 kroner i timen, lige meget hvad jeg laver. Mm. Og når jeg øh, har lyst til at danse for min veninde, så skal jeg have dækket min togudgift hen til location. Øh, altså sådan, hvad, hvad, hvad er. Hvad må jeg? Hvad må jeg ikke? Mm. privat, øh, venner, ikke venner, mm. professionelt. Sådan, hvor går grænsen?
2: Ja,
1: godt spørgsmål. Mm. Øh, der taler vi jo blandt andet om, hvad kan man sige, kunstprojekter, for eksempel. Det, det handler meget om, om det, øh, hvad kan man sige, ja, hvordan arbejdet foregår, eller hvad er det for en type job, hvis, øh, hvis I er en masse kreative mennesker, der går sammen om at lave et kunstprojekt af en eller anden art.
0: Inden kunne det være en konceptvideo? Det eksempel? kunne være en konceptvideo, okay. lige ja. præcis,
1: 100%. Det kunne også være noget, der skal fremføres til Friday Night Sharing. Mm -hmm. øhm, så længe der ikke er nogen, der får løn, så skal, der ikke, så skal du ikke lønnes for det, du laver. Fordi så er det, så er det af interesse fordi I alle sammen er kreative sammen og skaber noget. Øh, lige så snart, der er en profet... Altså, hvad kan man sige? Lige så snart, der er, en, der er nogen, der får løn, så skal alle aflønnes.
0: Og skal, skal de også lønnes det samme? Øh, nej. Nej? Ikke nødvendigvis. Okay. Altså,
1: det afhænger af din arbejdsopgave, okay. Hvor meget du skal arbejde osv.
0: Jeg spørger kun fordi, jeg tænker, at det er jo noget, man også har hørt hen, hvor det er sådan, okay, mm. jamen, hvis vi medvirker i den her video som danser, så skal vi øh, alle sammen have det her. Så er der måske nogen, der også har koreograferet en del, og Jesus. nogen, der ikke har noget, og så får de så lidt mere, eller det gør de ikke. Eller, altså, hvordan afgør man det?
1: Der bliver det lidt mere baseret på ingenitet eller sådan nogle ting. Altså, der er vi jo ikke så kooperative, Nej. <laughs> at det er sådan, vi skal lige <laughs> på over midten-agtigt. Mm. Øh, men det er jo ofte, at altså, koreografen får mere, fordi koreografen producerer øh, trinet eller mm. trinene, som mm. skal bruges. Øh, og så kan man sige, så der, ja, deres indgangsbeløb er måske højere deres studiehonorar, som er for, for, for det, der bliver produceret. Mm. Men man kan sige, danserne... Nu det er det danser, vi snakker om. Danserne får jo, så kan jo, hvis det er en tv-produktion, for eksempel en musikvideo, og det er også øh, reklamefilm, så er der jo også øh, Buyout, øh, som jo så er for eksempel en reklamefilm, x antal år på hvilke platforme, så er der en procentdel ekstra af studiehonoraret der lægges, lægges ovenpå i det. Mm. Og det er alt sammen enormt øh, firkantet, og, og øh, det tager lang tid at forklare, men ja... Der er, store, der er mange variabler i forhold til, hvordan mm. man bliver aflevet. Yeah. Øhm, ja. Og så, og der,
0: så ja, Nu så får jeg lidt lyst til at sige sådan det der. Okay, hvis jeg så nu er ven med nogen. Mm -hmm. Og jeg gerne vil lave noget for. Hvis jeg gerne vil lave noget for dig, Stine. Du sagde tidligere i den her video, at sådan. Øh, video, det her podcast, mm. at du har mange øh, øh, piger inde til at prøve dit materiale og afprøve det. Hvis, mm. jeg, hvis jeg nu skulle være øh, en dreng, der skulle ind og prøve dit materiale, fordi du skulle lave en video, og øh, det var et kunstprojekt, og øh, jeg skulle være med og sådan... Hvad som, altså, er der noget sådan form for sådan gensidig øh, øh, markedsføring? Eller sådan, skal man sætte det an på en specifik måde? Eller hvad, hvad tænker du omkring det?
3: Jamen det er jo enormt svært. Øh, og jeg tror heller ikke, at der er bare et rigtigt svar til det. Øh, jeg tror først og fremmest, når jeg for eksempel inviterer nogen til at komme og prøve mit materiale, så skal de vurdere, om de har lyst. Basically. Vurdere, om du har lyst. Ja, mm -hmm. Det er ikke, fordi jeg har fået løn for at stå her og gøre det. Men det er noget materiale, jeg gerne vil bruge til et eller andet potentielt. Så synes jeg, det er noget andet, hvis man lige pludselig... Jeg har også ofte taget, øh, taget nogen med mig ud for at undervise. Øhm, synes jeg synes, det er helt på sin plads øh, øh, at betale vedkommende en lille smule. Og der har jeg også ofte været meget åben omkring, at jeg får det her, jeg kunne godt tænke mig at give dig. Og så er det ofte et meget lille beløb, så er det 500 kroner, 1000 kroner. Øhm, og, og alt afhængig af, hvad jeg selv får også. Men så er jeg bare meget gennemsigtig med det, og så må de vurdere... Har du, har du lyst til det? Øhm, man kan også vælge at sige, jeg vil rigtig gerne ud og undervise, jeg kunne helt vildt godt have, eller vil helt gerne have dig med som min assistent. Det er ikke vild mange penge, mm -hmm. så jeg har ikke rigtig mulighed for at dig, og så må man jo vurdere. Så synes jeg også, det er helt fair at sige, jeg vil gerne med alligevel, for vi snakker ikke en kæmpe tv-produktion. Vi snakker en danser, der skal ud og undervise, og bare synes, det kunne være skide fedt at have en anden med. Mm -hmm. Så jeg synes... Jeg synes, det er svært at svare meget sådan, ensudigt på, mm. fordi jeg synes, der er enormt stor forskel på sådan, regiet. Og vi tænker jo rigtig meget på de situationer, hvor man for eksempel bliver spurgt, om man ikke godt lige kunne være med i en musikvideo, mm. som sådan en baggrundsdans, og så får du bare en ø, øl og nogle popcorn.
0: Ja, og ja. så har du måske materialet, ja. Altså, ja. og så har du nogle klip til din reel.
2: Ja, ja,
1: eller, det. Eller det. har du ikke lyst til at være vores model til denne her reklame øh, for, for det her toy brand? Altså, mm. hvor det jo også, hvor vi jo netop snakker om, så godt bevæger vi os over i det hedder co-branding, hvor det jo netop er, er du med til, eller hjælper I hinanden med at brande hinanden? Eller brander du, <laughs> yeah.
0: Ja, og det er Public måske det, jeg mener med mit spørgsmål, mm -hmm. yeah, hvor det er sådan, uh, hvor går grænsen? Yeah, ja, og, ja. Altså, fordi det er jo en gråzone. Er, altså, er, 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 er jeg okay med at reklamere for det her upcoming tøjmærke, hvis jeg får tøjet? Har jeg det okay med det, fordi jeg også brander mig selv ved det? Yeah. Eller skal jeg kræve løn for den opgave, mm -hmm. fordi at vi også sidder og snakker tariffer og hvad du er? Mm -hmm. og sådan noget? Altså, det, det kan sgu være svært at navigere i, kunne jeg forestille mig.
1: En, yeah. Og en platform, som især Instagram og for den sags skyld også, altså alt somi er jo virkelig især her under corona blevet benyttet meget mm -hmm. til at brande øh, forskellige mærker osv. Der er enormt mange reklamer, som foregår der nu. Og det, og det er jo også en gråzone, fordi det er ikke noget, man har kendt til i samme grad. Mm -hmm. Der findes ikke lige så stærke tariffer til det. Det er noget, vi sidder og udarbejder nu hos... Øh, Dansk Skuespillerforbund, faktisk. Men, men det der med, nå, men det er jo fedt, og så får du også noget content, du kan lægge op på din egen profil. hvor mm. det sådan, den går ikke, marker, Fordi jeg er med til at reklamere for jer. Mm. Øhm, og, der, og man kan sige, det er, jo, det, er jo, det er jo også lidt, jeg tror, at øh, der er mange øh, firmaer, der har set en fordel i det. Fordi mm. vi er enormt uvidende alle sammen omkring, nå,
3: okay, hvad betyder det, når jeg så er på Instagram? Eller... Ja, ja og, og, og som udgangspunkt, så tror jeg også, at der er mange af os, der er sådan, nej, så får jeg lige fem par nye sko, det skulle da være meget fedt. Ja, ja Eller, det, det kunne jeg da egentlig så, godt. så sparer jeg
0: ud og køber dem. Ja, ja. Og butikkerne er lukket alligevel, ja. så, så, sko, det så det jeg nogle nogle sko, så gør. dem kan der bare få.
3: Ja, Så kan jeg bare se mega fresh ud, altså ja. hvorfor ikke? Men jeg vil også sige, at vi snakkede, toner og jeg har faktisk haft et møde med nogle af juristerne inde på Dansk Skuespillerforbund om det her, hvor, hvor en af dem også sagde, jamen helt grundlæggende, så skal I faktisk strege alle de sjove Formuleringer. formuleringer ud, og så skal I kalde det reklame. Mm -hmm. Så I er helt med på, at det er reklame. Så hvis du siger ja til at få en t-shirt, og det er en reklame, du laver for et firma, så kan du jo allerede godt regne ud, at det, det er ret lidt. Um, men den er ekstremt spændende, den der uh, ja, co-branding-snak. Um, fordi hvis du, hvis du markedsfører noget, og de også markedsfører dig på lige vilkår, lad os sige, det er en kunstner, der gerne vil have, at du bruger eller, eller gerne vil have, at du gør noget til vidkommende sang, danser til den. Hvis vedkommende så også ligesom ligger den video op på sin profil, og siger, at check den har fede danser ud. Jamen, er det så, sådan, er det så måske vigtigt Det er det måske. Så det er sådan lidt, det er en kæmpe, kæmpe gråsogn. Ja.
0: Jamen, og det er måske også, det kunne jeg forestille mig, jeg har selv svært ved det nogle gange. Mm. Og, og at det er derfor, det stadig er et tabu mm. at snakke om, og man kan være bange for at række ud og bede om vejledning og hjælp, mm. fordi altså måske har man faktisk reelt lyst til at lave et eller andet for fire par sko. Mm. Men man er bange for at øh, spørge om vejledning og hjælp nogle steder, fordi man er bange for at blive sat i bås som hende der, eller ham der, mm. der gjorde noget. Og så uh, kender vi jo også alle sammen, og ved vi, at tonen online uh, er ja. sindssygt hård. Ja,
2: hård.
0: Æm, og, ja. og man kan måske hurtigt godt se et eller andet øh, skrækscenarie, mm. hvor man mm. bliver Øh, hvad hedder sådan noget, lidt slutshamet, eller sat mm. til side, og der bliver taget et screenshot af det her, og så bliver man hængt ud. Altså, hvad fanden skal man gøre i sådan en situation? Mm. Altså, jeg, jeg har vildt svært ved at, ja. at, at vide, hvordan jeg lige skulle håndtere det.
3: Mm. Ja. Først og fremmest, lad os alle sammen lige blive enige om, at der sidder nogen på den anden side af skærmen, så bare skriv ordentligt. Tal pænt. Nej. Fordi det kunne være fedt, at man ikke behøver at være bange for, at der kommer nogle grænne kommentarer. Det er frygteligt. Det er frygteligt. Ja. Æm, når det så er sagt, så kan man jo skrive ind til Dancers United Danmark, altså styregruppen, privat, hvis det føles lidt sådan intimiderende at skulle ligge det op offentligt. Æm, derudover så vil jeg faktisk gerne sige, at jeg selv har oplevet øh, at blive tilbudt et koreografjob. Det var for, for Ramachang, det er jeg vil helt vildt gerne lave det, og jeg var rigtig meget i tvivl, om lønnen var sådan i orden, acceptabel. Og der ringede jeg ind til forbundet og sagde, helt ærligt som det var, jeg har fået tilbudt det her, jeg er helt vildt meget i tvivl, om det sådan underminerer det noget, er det okay. Jeg vil virkelig gerne lave det, fordi jeg får ikke mange tilbud som koreograf, men jeg er vildt interesseret i at koreografere. Øhm, hvad tænker I? Og så vejledte de mig også med de briller på. Hun vil helt vildt gerne lave det. Det er en ret low budget produktion, vi taler lige med DR og finder lige ud af, hvordan gør vi det her. Mm. Og der ø, endte også med, at jeg, jeg, sådan, hvad kan man sige, det blev blåstemplet. Jeg måtte gerne lave det. Og det var nogle, vi lavede nogle få justeringer i kontrakten, øhm, så de heller ikke bare havde rettighed til det i for evigt ja. og alle de der ting. Øhm, så man kan altså også godt ringe ind til forbundet og sige, jeg kan mærke, at jeg står i, i en situation, hvor jeg er meget i tvivl, men jeg kunne rigtig godt tænke mig det. Så hvad, hvad tror I, at Ja, fordi de vil heller ikke som udgangspunkt sige, du er simpelthen bare en svindler, hvis du laver det. Det vil de ikke møde dig med. De vil sige, det forstår jeg virkelig godt. Lad os lige finde ud af, hvad, hvad vi gør, for at det her ligesom er acceptabelt. Det skal jo selvfølgelig, det skal lande et sted, hvor de kan acceptere det.
0: Ja, og det er måske også, det er... Også en af grundene til, at jeg gerne vil lave det her program, og grunden til, at I er her i dag, fordi, og jeg er glad for, at du deler øh, dit eksempel. Håb på på en eller anden måde, at øh, man som danser kan blive lidt mere rolig i eventuelt mm. at henvende sig yeah. til jer, eller yeah. til forbundet, eller at, at vide, at sådan, okay, alt behøver ikke være et screenshot og delt på public væg. Nej. Hvad gør jeg? Mm. Og så pludselig har man hængt nogen ud. Mm. Yeah. Men man kan godt henvende sig helt sådan subtilt, low-key øh, til jer, og yeah. få noget vejledning, yeah. og det behøver ikke at betyde noget som helst. Øh, fordi det synes jeg er vigtigt. Ja. Yeah. At vide, yeah. at man har den øh, hjælp i ryggen. Yeah. Yeah. Fordi de her gråzoner er jo på alle mulige måder vildt svære Enormt at navigere svær. i. Yeah. Øh, så ja, det var vigtigt for mig lige at få sagt, at mm. det håber jeg derude, at øh, I ved, fordi Online, det er en hård tone, og det er vigtigt, at vi kommunikerer ordentligt sammen, øhm, både på skrift og face-to-face, -face, telefonisk, whatever. Bevare den gode tone, det er enormt vigtigt. Øhm, ja. uh. Det fører jo også lidt over sådan til spørgsmål fra Instagram, mm -hmm. fordi det har vi altid, og mm -hmm. det har vi ikke i dag. Nej. <laughs> Nej. Fordi der er simpelthen ingen, der har spurgt om noget. Og allerede da jeg sad på min Instagram og øh, gik ind og tænkte sådan, okay, nu skal jeg skrive ned, hvad det er for nogle spørgsmål, så jeg kan brief jer, og vi lige kan snakke om det, så slog det mig, og jeg tænkte, måske har folk ikke spurgt for, om noget netop, fordi det er lidt et tabu, mm. og det er grænseoverskridende for folk. At spørge ind til noget, eller komme med eksempler, mm. for det kan jo godt være, at... Øh, spørgsmålene er jo altid anonyme her, når vi snakker om det, men jeg ser det jo, og jeg er jo også en person, og måske kan der være en frygt for, at, at det på en eller anden måde ikke afspejles, og der vil jeg bare understrege derude og sige, at I kan altid spørge med skot for mine venner. Det er altid anonymt. Mm. Og i så fald, der er et eksempel eller noget, der skal fremhæves, så vil I altid blive kontaktet først, yeah. og blive spurgt om tilladelse mm. til at bruge det her i programmet.
2: Yeah. For
0: hvis de her debatprogrammer, hvis de her oplysningsprogrammer, de skal have fuld slageffekt, så kræver det netop, i forlængelse af det, I siger, at vi taler sammen.
2: Yeah. Æh, men jeg har
0: lidt spørgsmål. Okay. <laughs> så dem kan jeg godt tænke mig at spørge jeg om.
2: Okay.
0: Jeg sidder og skrevet lidt ned her på min fine lille, uh. lille notesblok. Kan alle blive medlem øh, i forbundet? Fordi jeg tænker sådan, øh, okay, ja, nej, måske ikke, eller sådan. Nej, desværre. Det kan man ikke. Ikke
3: i Dansk Skuespillerforbund. Der er krav til, øh, hvordan du bliver medlem. Når det så er sagt så ved jeg også, at når man går ind på deres hjemmeside og skal lave den der sådan, ansøgningsformular, så virker det altså også lidt afskrækkende. Øh, den søde Hanne Arlund, som er hende, der sådan modtager ansøgningsskemaerne, hun har sagt til os i Dansudvalget, sig til folk, de skal prøve alligevel. Hmm. Fordi jeg vil gerne se, hvad det er, de sender ind. Fordi hun siger også, hun oplever nogle gange, at folk har kommet til at tage lidt for lidt i løn. Så kan forbundet ikke godkende så kan de ikke godkende de jobs som professionelle jobs. Mm. Og så selvom du har lavet en lang række jobs, så kan du ikke blive optaget, fordi det ser ikke professionelt ud. Endnu en god
1: grund til at holde sig inden for tarifferne, mm -hmm. og ikke underbyde hinanden, og sørge for at få kontrakter, når du får et job.
3: Mm. Ja. Men når det så er sagt, så vil hun også vende tilbage, hvis du ikke kan blive medlem, og sige, du mangler så og så meget, eller... Mm. Øhm, og, og jeg ved også, at de gør det også ofte, hvis nu, hvis nu du har booket ligesom dit første, lad os sige, store teaterjob, så, øhm, så kigger de også på, okay, du har, okay. Du har noget på skemaet det ser fedt ud. Mm. Så, så nej, altså der er, der er ligesom regler for, hvornår du kan komme ind, men gerne forsøg. Og det behøver ikke bare at være teater. Nej, altså det... du kan også sagtens
1: have lavet andet arbejde, så længe det har været professionelt, og det er lønnet rigtigt. Mm -hmm.
3: Ja.
0: Tjek. Tjek. Ja. Men... Alle kan godt blive medlem af Dancer's United-gruppen.
1: Ja, yes.
0: Og uafhængigt, om man er 13 eller 23, ja. mm -hmm. 33, yes. og man har professionelt arbejde, ja. eller om man ja. bare tænker, måske vil jeg gerne undervise en gang og følge ja. lidt med i, hvad ja. der foregår. Ja.
3: ja, alle. Alle, og jeg tror, vi siger, altså vi, vi, vi er jo meget ambitiøse. <laughs> så vi leger jo, at vi alle sammen er professionelle, og hvis vi ikke er professionelle, så vil vi gerne være det. Mm. Så man skal bare komme, hvis man er 13, hvis man gerne vil være professionel en, i fremtiden. Ja, yeah. har en lille danser i maven. Ja. Ja. Og det er for free. Det er gratis Øj,
0: det er gratis. Det koster gratis at være med på Facebook. Det var... Øh, ja, what? Det var vores øh, helt egen øh, lydspecialist her i studiet, der øh, lige... Øh, men det er så fint. Ja, det er altid godt lige at øh, adressere. Øh, jeg har flere spørgsmål. Øh, Den kommer lige om lidt. Æm... Måske kommer den. så kommer den ikke. Ja, har du nogle spørgsmål, Victoria, som jeg lige kan spørge om? Efter nu har du siddet og lyttet.
3: Nej, jeg synes, den der rundede den rigtig godt af. Jeg har Ellers... spørgsmål, ved det
0: Okay, kan du, kan du spørge mig? Spørg mig lige om et spørgsmål, jeg spørger om.
3: Okay, hvorfor blive medlem af den Skuespillerforbred?
0: Okay. Hvis man så nu bliver medlem, og man opfylder de her krav. Hvorfor skulle man så blive medlem af Dansk Skuespillerforbund?
3: Skal jeg tage den? Ja, Stine, Altså, jeg vil sige, en ting er, det har vi også nævnt før, vi står bare meget stærkere, hvis vi er stærkt repræsenteret end i Dansk Skuespillerforbund. Man kan jo sagtens regne ud, at hvis kun 1% af deres medlemmer er dansere og koreografer, så er det en meget lille stemme. Mm. Øhm, og så er de nødt til at lytte måske lidt mere til de der skuespillere, der fylder enormt meget. Øhm, så derfor kunne vi jo godt tænke os, at vi har et rigtig solidt fundament. Mm. Øhm, derudover så er det også en solidaritetsting, som også ligesom gavner dig selv. Yeah. Øhm, vi står jo også ligesom på skuldrene af rigtig mange, der har gjort det her arbejde for inden, og derfor kan det også godt nogle gange måske være lidt for kalet, at man tænker, nå, men det går jo meget godt, mm. fordi der er faktisk folk, der har kæmpet for, at der er overenskomster på landstilscenerne, mm. at vi har nogen, at det ikke er helt Ragnarok derude, det er det nogle steder, men der er også mange steder, hvor det faktisk er rigtigt i orden. Øhm, derudover så skal man bare lige vide, at når man kigger derinde, og det er enormt dyrt at være medlem, at man får to tredjedele tilbage af kontingentet.
2: Uh,
0: hvordan? Uh, uh, hvorfor kan man det? det hvordan fungerer det? Når man trækker mm. det fra i yes. Check. Ja, så det
1: er, det er ikke her, du laver en anden podcast, som handler om... Get, lige man,
0: præcis. Yeah. Ja. Vi snakkede jo lige kort om det, inden vi gik ind her. Der er masser af oplysningsprogrammer på vej, netop også skat. Så den tager vi med, yes. hvis det ja. er. Ja. Godt ja. Lige at Jeg har bare
3: lige to punkter mere. Yeah. Øhm, fordi der er også det punkt, der hedder sådan, alt det sjove, som er, at øh, du får adgang til at kunne øh, lege i nogle sommerhuse, hvis du har lyst til det. Der er mulighed for at, træningslokaler. at tage nogle ja, træningslokaler for free, mm -hmm. og workshops og øh, diverse sådan goder. Du kan søge nogle fonde, som du ikke kan søge, hvis du ikke er medlem. Det er sådan det sjove, synes jeg. Og så er, det også, så er der sådan en ting, som ikke er særlig fed at tænke på, men det er også, hvis uheldet er ude, når du er i arbejde. Og der snakker jeg, at det kan være alt lige fra me too, til jeg brækkede mit ben, til en uoverensstemmelse i forhold til en arbejdsgang. What do I know? så kan du altså også tage fat i dit fagforbund. Og det er jo sådan en ting, det er svært, fordi hypotetisk, og man tænker, at jeg kommer aldrig til skade, eller alt er altid godt for mig, men ja, ja. indtil den dag, det ikke er. Og så var det bare lidt fedt, at man allerede havde et fagforbund, som kunne, som kunne støtte en. Nogle jurister, der kunne sige, nå, men det, det har din arbejdsplads ansvaret for. Mm. Øhm. Så det er, det to er bare lige gode
0: det. ting lige at få med. Ja, yeah, yeah.
3: absolut.
0: Yeah. Yeah. Uh, det tror jeg egentlig lige var de uh, spørgsmål, jeg havde her mm. på falderæbet. Um, og så fik jeg lige en mega god idé. Yeah. At nu hvor vi lige har haft snakket sådan her om, at man jo altid kan spørge, det er et safe space, og vi skal læne os op på hinanden, så tænker jeg, at vi efterfølgende af det her podcast er kommet ud. Podcast. Yeah. <laughs> uh, er kommet ud, at vi laver en eller anden form for uh, spørgerunde, yeah. Uh, yeah. hvor vi kan samle jeres spørgsmål ind, og så uh, kan vi i og jeg i samarbejde øh, får svaret på spørgsmålene og sendt det ud via vores Instagram, som så måske bliver repostet på jeres øh, Instagram, whatever, ja. når det er oppe. Mm. Øh, og så får vi kørt det derovre. Det tænker jeg vil være en kampgod idé, fordi jeg håber da, at der er nogen derude, der har nogle spørgsmål efter ja. at have det her.
2: Ja.
0: Fordi Easy. det er... Øh, det kan godt være lidt kringlet. Ja.
1: Ellers har vi fandme gjort vores arbejde godt.
0: Ja, det synes jeg. Det var helt... Det synes jeg. Jamen prøver vi sidder jo tre mennesker og krampe sveder inde ja. i det her studie, fordi vi er sådan her, uh, vi skal huske at sige alt det her.
2: Ja. Meget
0: de ja. øh, For at runde af ja. på sådan en ikke så øh, tung, øh, teoretisk måde, så... Øh, min personlige ting, jeres personlige ting, den skal vi jo ind på, hmm. fordi det er sådan et øh, elsket element, <laughs> måske mest af mig. <laughs> Æ, men øh, hvis vi starter med dig, Stine, oh, okay. hvad har du med af en, en personlig ting? Det er meget spændt på.
3: Ja, men der, der vil jeg jo bare lige sige, at jeg bliver enormt nemt enormt nemt knyttet til ting, <laughs> altså sådan materielle genstande. Uh. Så jeg har været hele vejen rundt i hele min lejlighed og været sådan, u uh, det er u uh, den statue, Ej, jeg kan også godt lide det der maleri. Mm -hmm. Æm, og jeg overvejede endda at tage en med. Men mm -hmm. <laughs> når det så er sagt, så fordi, det netop har været lidt med denne her på, det her podcast, så valgte jeg faktisk at lade være med at tage en genstand med. Og være sådan, uh, jeg blender lige temaet. Og så siger jeg, at min personlige ting er en personlig historie, i stedet for.
0: Ej, hvor dejligt.
3: Ja, og, og med det her altså, med det her som fokuspunkt, eller hvad kan man sige. Øhm, og jeg vil gerne starte med at sige pointen først, ellers så bliver det bare en meget sådan, fluffy historie. Ja. Uh, pointen er, at det er altid okay at sige nej, og det er altid okay at forhandle, når du får tilbudt noget. Det er altid okay. Jeg føler, at til hvad du er, møderne, er vi rigtig tit stødt på, at der er en eller anden form for frygt, i folk. Så det er virkelig vigtigt at understrege, du må altid gerne forhandle. Det er som udgangspunkt en forhandling. Mm. Øhm, og så vil jeg bare fortælle, at jeg selv har oplevet øhm, flere gange at forhandle i lang tid også. Øhm, og den specifikke historie, jeg gerne vil fortælle, er, er hvor jeg forhandlede med øh, en producent. Jeg blev tilbudt en musical. Det var en genopsætning. Jeg skulle overtage pladsen for en, som ikke skulle være med igen. Hun havde ageret som statist i den forestilling. Øhm, heldigvis vidste talet, ligesom fra starten, om vi kan ikke tilbyde Stine en statistløn, fordi vi har haft en ansat før som professionel. Så de havde ligesom allerede, hvad kan man sige, deres game og havde tilbudt mig noget, der ligesom var professionelt. Jeg kunne bare stadig mærke, at det er det laveste, der nogensinde er blevet tilbudt. Og det synes jeg ikke virker sådan helt. Jeg, jeg har ikke ro i maven omkring at sige ja til det. Så vi forhandlede frem og tilbage, i, I de her enormt mange måneder, som måske også blev lidt længere, fordi der var en sommerferie. Um, vi havde en fantastisk dialog. Vi bød ind hver især. Hun rykkede lidt på noget. Måske understreget, vi har allerede gået rigtig meget op i forhold til, hvad vi har budgetteret med. Jeg er fremhævet. Jeg er professionel. Jeg har aldrig fået sig lidt i løn før, så jeg vil gerne have lidt mere. Hun gav sig lidt. Jeg foreslog, at det kunne være alternativt, hvis de synes, det var svært at finde penge. Kunne det være yogaklasser? For dem vil jeg gerne tage alligevel. Kunne det være massage? Kunne det være sangtimer? Bare for, at jeg kan føle mig tilfreds, og I måske kan finde et eller andet sted, hvor det giver mening for jer. Giv mig det i stedet for penge. Hun vendte tilbage, hun sagde, at jeg vil gerne undersøge det, vi finder ud af det. Og på den måde, der endte vi et helt vildt godt sted hvor, vi, hvor jeg, jeg håber, at hun også er til <laughs> 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 det var, jeg, jeg følte ikke, jeg pressede citronen. Det er bestemt ikke mit betalte job nogensinde, men jeg var rigtig glad for det, og jeg havde en ro i maven omkring, nu kan jeg godt gå ind til den her produktion, uden allerede fra start at være en lille smule sådan, I skal ikke sætte mig til særlig meget, fordi jeg får en dårlig løn. Jeg var totalt klar på, brug mig som så mange sample, jeg med at få en lille dansesolo, og det var bare det fedeste. Det var ikke sådan, hov, hov, det, mm. det får jeg ikke nok til, at jeg skal. Det var mega fedt, og det var konstruktivt, og på den måde er historien også meget antiklimatisk, fordi det endte helt vildt godt. Men jeg synes, vi mangler nogle af de der succeshistorier, fordi jeg har virkelig en følelse af, at folk nærmest er bange for at blive smidt på porten, hvis de bare spørger ind til, hvad lønnen er. Og der vil jeg sige, nej, du må altid gerne spørge ind til dine vilkår, du må altid gerne forhandle. Jeg siger ikke, at vi bare skal sådan presse det op, bare for at presse det op. Du skal have en god mavefornemmelse, og du skal have en følelse af, sådan det her, det er, det er efter tarifferne. Det er efter, hvad jeg godt kunne tænke mig. Og øhm, hvis der er en arbejdsgiver, der faktisk vælger at sige, Men, så gider vi ikke have dig alligevel, så tror jeg ikke, du har lyst til at arbejde det sted. Fordi det, hvis det er noget så tørt som penge, de ikke kan snakke med dig om, så lyder det som nogle enormt ubehagelige mennesker at stå på scenen hos.
0: True shit.
3: Ja. Oh shit. Yeah. Og det, jeg, jeg <laughs> oh, er bare rigtig glad for, at nu har jeg det, det jo hvis fantastisk. Hvis I føler, at der udtaler. har været vildt
0: stille i studiet, så er det fordi, Tone og jeg har begge to siddet sådan her. <laughs> nu, har han, nu
3: har han åben munden. Helt åben munden og puliver en gang til.
0: <laughs> Fantastisk personlige ting at have med. Fedt. Og lige i dur med øh, temaet for i dag. Ja. Jeg føler mig endnu mere sådan, hvor er der et rødt viskestykke? Nå Ai, ud og marchere. Nu! Fedt. Tone, altså, øh, okay. hvor, er, hvor er vi henne på skalaen hos dig?
1: Jamen, det er jo bare øh, frygten spirituelle der kommer ind her nu. Oh, <laughs> det kan jeg også godt <laughs> altså, øh, jeg tror måske også, jeg er lidt materialist. Jeg har også en, en, en forvane at tilknytte mig enormt meget til ting. <laughs> Den her kuglepen.
0: <laughs> det er min favorite. Ja,
1: nej, øh, jeg har simpelthen valgt at tage et mantra med. Og jeg vælger ikke at kalde det et motto, fordi jeg føler, at et mantra er mere indadskuende. Hvor et mm. motto er lidt mere udadskuende. Øhm, og det her mantra er lidt sådan noget, øh, en, en sætning, jeg altid tager med mig, for ligesom at retfærdiggøre, hvorfor tingene er, som de nu engang er. <laughs> øhm, og det er et mantra, jeg har for min mor, mm. som hedder, alt er, som det skal være, altid.
2: Mm.
1: Og for mig er det rigtig vigtigt, at have det her med mig, fordi at dansebranchen er sådan en sammenligningskultur, hvor vi står og kæmper i situationstegn med hinanden, og mod hinanden, og vejer hinanden op imod hinanden, og ej, så var jeg ikke en størrelse 36, eller ej, så var jeg ikke blandine eller ej, så var jeg ikke, og hvorfor er jeg ikke det? Og, at man bare husker, at man er fantastisk, og det her spirituelle kommer ind, og jeg synes, at den er vigtig. Du er fantastisk, præcis som du er, og der findes kun én i verden, der er lige præcis som du er. Så fordi du ikke får et job, det er ikke personligt. Det er, fordi du ikke passer ind i lige netop det job. Og det handler ikke om, at du ikke er dygtig nok, eller sød nok, eller sjov nok, eller flot nok. Du passede bare ikke ind. Øhm, og for mig har det været sindssygt vigtigt, når jeg er gået til auditions og fået afslag på afslag på afslag, og har bare tænkt, fuck, jeg er dårlig, mand. <laughs> øh, og, så, uh, og så skal jeg tilbage i træningssalen og op på hesten, og bare huske på, alt er, som det skal være altid. Og der er en grund til, at du ikke fik det job. Det er, fordi der er noget andet, der venter på dig. Og det synes jeg bare er rigtig, rigtig vigtigt. Øhm, fordi vi dyrker os selv alt for let. Og vi værdier os selv alt for let. Og vi er Ej. alt for dårlige maskotter for os selv.
0: Ja, ja amen, det er, det er, åh, jeg elsker det. Det er også selv noget, jeg lever meget efter. Og stadig kan jeg have det rigtig svært ved at huske på, når man står til den audition, eller når man får det afslag i sin inbox. Ja. Så tak for den reminder. virkelig gode ting, I havde med.
3: Oh, det var godt. Virkelig. Selvom det ikke var sådan jeg sidder altid og venter på sådan et
0: yndlingsviskelæder <laughs> eller et par yndlingsunderbukser man altid har på til en audition eller et eller andet. virkelig dejligt og i dur med programmet. tusind tak, fordi I har lagt det her utrolig dejligt hårdt forberedende arbejde i det her program. Det har betydet sindssygt meget for mig. Og jeg håber, der er flere derude, der kommer til at være og sætte det lige så meget som jeg gør. Jeg føler mig meget klogere. Yes.
1: Tak, fordi du ville se os, Simon. Yeah. Altid
0: kommer I tilbage.
1: Ja. Yeah. Juhu, <laughs>